0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Es el momento de la información. ¿Qué pasó? Nada, lo contábamos en el día de ayer lo más extensamente que podíamos. Eh, eh, Cristina Camaño, la interventora de la AFI, eh, anunció que hay 105.000 escuchas guardadas por la AFI Macrista. 105.000 escuchas Que deberían haber sido destruidas
1: Estoy dispuesta a tomarme vacaciones De 15 días A utilizar todas mis vacaciones Del año pasado A sí. dedicarme a escuchar Las 105.000 escuchas qué como lindo. que Siento que ¡Qué buen trabajo! ¡Qué lindo,
0: ¿no? ¡Qué hermoso! Qué Igual, ¿qué paja si te toca Una de Michetti Porque no se le entiende un carajo? No. O mirá si lo escuchaban a Foster Tenés que tener una... Tenés que tener una carpeta claro. con 700 páginas para desgrabar eso, ¿no? Tremendo, tremendo. O, o
1: aquí sí, que no te una idea. Claro, pero de,
0: que lo queremos, ¿eh? Pero, pero redondeame, mi amigo. Por suerte, a nosotros no nos corresponde hablar de estos temas. Por suerte tenemos una amiga que es la número uno en temas judiciales. La amamos un montón. Siempre está dispuesta para hablar con nosotros y explicarnos estas cositas que se nos escapan. Ella es la gran, la número uno. Luciana Bertoya, ¿cómo estás Lu? Bienvenida de vuelta, ya fue. Gracias por atendernos.
2: Buen día, compañeros. Bueno, me están levantando el ánimo. <risa> Hola, luego. Aparte, hablaban de amigos que escuchan. yo no podía dejar de pensar entre Macri y arriba. ¡Uy, ¿no? es
1: verdad!
0: Eso es escuchar a un amigo. ¿Qué eh?
2: significa amigos que escuchan?
0: Y para ellos. Mira, lo
2: puso en la AFI y escuchaba. Así claro. Que...
0: Bien. Y se escuchaban entre amigos también, lo cual quizás lo hacían, Lu, por una cuestión de, mirá si justo le pasa algo y no me lo quiere decir, claro. ¿entendés? Entonces lo escucho yo por las dudas, y si necesita una mano, voy y se la doy, o no, o estamos equivocados, eran otro tipo de escuchas.
2: Precavides. Precavide. Oye, Hasht decir.
0: Hashtag precavides, ¿o no? En fin, Lu, mil 50 escuchas que debían haber sido destruidas están eh, eh, ahora en disposición. mil ¿no son? mil
1: 105 son... 105.000, mil yeah. 105 Por eso, no, oh, no te da la
2: vida.
0: Es tremendo. Si quieren,
2: eso es... A ver, lo que encontraron en la AFIL estaba como un caminito como para entender Dale. ¿no? En, do, en 2015, ¿se acuerdan que, que fue la respuesta de la ley de inteligencia, todo después de la crisis que se desató con cuando se descabeza la, la Secretaría de Inteligencia, sale uh -huh. bueno, después viene la denuncia de Nisman, la muerte de Nisman se reforma la ley de inteligencia y el gran cambio tuvo que ver con sacar de la órbita de la CIDE las escutas. La CIDE siempre hizo las escutas desde un edificio bastante sombrío que está ahí en, en los, incas. los Incas, sí. Los Incas, conocido como la OJ, porque era la Dirección de Observaciones Judiciales. OJ. Eh, hermoso. La OJ. Cada vez me gusta más esta historia. Sí, Cada segundo sí, ya... que pasa se pone mejor.
0: Sí. Nos, nos estás enganchando, boludo. No,
2: y... Bueno, eso, en 2015, Cristina reforma la ley, ¿no? Manda la reforma de inteligencia y se le da las excusas a la procuración. Que entonces está en manos de Alejandra Esténis Carbó. Claro. ¿Quién se hace cargo de esa oficina de justas fue Cristina Camaño, que en ese momento era fiscal? Claro. La mandan ahí y tiene que convivir durante unos cuantos meses con todavía el personal que había de la CIDE, ¿no? Me mm. contaban, por ejemplo, que cuando llegan a los J habían calendarios del año 84. <risa> Para que ustedes tengan una idea un poco. Que había quedado desfasada en el tiempo, ¿no? My. Y después había como una especie de política Una política de crueldad, ¿no? Tipos que por ahí estaban 24 o 36 horas Escuchando ahí Y que sus superiores de los servicios de inteligencia Consideraban que debían ser castigados Y los encerraron en, una, en, una, en un cuartito ahí adentro, ¿no? Eso era los J. Esa... Ese, ese, ese proceso se conoció como la DICOM, ¿no? Este, era el departamento de interceptación y captación de comunicaciones. Sí. Y más o menos duró entre principios de 2015 hasta abril de 2016, porque bueno, ahí se terminaron de ir la gente de la procuración que hizo un muy buen trabajo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando asume Macri. Eh, él quería sacar a su Carbó sí. y a los 14 días de, de asumido saca un DNU por el cual él le saca nuevamente sí. le, le arrebata las escuchas, la oficina de justas y dice esto debe pasar a la Corte Suprema por un decreto de necesidad de urgencia. Supuestamente había una urgencia. ¿Qué pasa? La Corte en ese momento dice: Bueno, lo vemos, lo vemos en febrero después de la feria. ¿sabes? Así que se quedaron durante un tiempo en un, una especie de vaivén. La Corte se hace cargo en febrero de 2015 y ahí empieza como todo el proceso de creación de lo que conocemos como la Judeco. Una de las curiosidades es que esta oficina de escuchas. Al mando de la corte quedó en manos de Martín Irurzu, que es el juez que también conocemos por ser el padre de la doctrina Irurzu, que permitió encarcelar a funcionarios del Kirchnerismo. Y en toda esa época hubo mucha filtración de escuchas, Se acordarán del soy yo pelotudo, de y todo lo
0: demás. Bueno,
2: fue un. Hermoso. Fue parte de la mística de las excusas durante el Macri. En ese interín. Hay una especie de acuerdo entre la DAJUDECO, la oficina de la Corte, y la AFI de Gustavo Ríos y llama para crear un sistema punto a punto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te mando las escuchas como si usáramos un Transfer. Sí. ¿no? Sal, salía de la DAJUDECO y va a la AFI. Sí. No tenían que ir a escuchar a, al edificio este de los incas ni a buscar los idis. Okay. Este sistema punto a punto en un primer momento se llamó Sistema de Administración, ¿no? Se usaba la FIA, gente, se pusaban desde ahí, y después como le pusieron de nombre SIDEA, SIDEA.
0: Eh, eh, son unos nostálgicos, son, son unos nostálgicos.
1: Son... O, 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 o nostálgicos. muy poco originales, una de dos.
0: Sí, o tienen poca o creatividad. Cero <ríe>
2: Todo, todos, todas esas escuchas que aparentemente tenían orden judicial se cargaban, el teléfono los escuchaba la Judeco. De los audios se cargaban en este sistema CIDEA. Esas 105.000 105 escuchas que encontró Camaño son las que estaban cargadas en el CIDEA. Okay que ver, o sea, yo lo que pregunté es, bueno, ¿a qué causas? ¿Estamos seguros que todas eran legales? Bueno, eso es parte de lo que van a tener que averiguar, ¿sí? ¿sí? Pero, entre otras excusas, estaban todas las que se hicieron entre 2017 y 2019 en el penal de Seiza, por ejemplo, con la excusa de monitorear a Mario Segovia, que era el Conocido como el rey de la efedrina, ¿no? Dicen, bueno, vamos a seguirlo porque quizás está metido en, en atentados, en tráfico, lo que fuera. Entonces dicen, bueno, vamos a intervenir los teléfonos de que use Segovia. Lu, perdón. Pero, pero de esto
1: que estás diciendo De escuchas legales, escuchas ilegales ¿Qué define que una escucha sea legal o ilegal? ¿O cómo cómo es ese proceso Para definir esto? ¿Es legal que yo esté Escuchando a esta persona? ¿Es ilegal que esté Escuchando a esta persona? ¿Cuál es el ¿Cómo se sabe
2: eso?
0: Se le pide permiso a un juez, ¿no? Para hacer una escucha Supuestamente
2: Exacto, exacto, tiene que tener la orden del juez Hay dos procesos, ¿no? Una es que directamente te lo ordena el juez Sí Sí, el juez dice, la CIDE tiene que escuchar. Okay. como había pasado en este caso de la cárcel, no? Bueno, la CIDE tiene que escuchar y me tiene que hacer los informes. Bien. Y después hay otro proceso que son las conocidas precausas. Ok. Sí, la CIDE, por ejemplo, dice, yo estoy averiguando y me parece que acá puede haber un delito. Entonces, va y le pide a un juez que lo autorice a escuchar. Esto es siempre por un plazo más acotado. Ok. ¿Para qué se usaron las precausas, por ejemplo?, para escuchar a Parrilli ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y yo, sí, de Quina de Quina Pelotudo Tudo, sí. eh, Eso fue con una precausa, una precausa ah, mirá. Claro, porque por un lado decían que eh, Cuando Parrilli estuvo al frente de la CIA Había desaparecido material Entonces lo escucharon con esa excusa mm. Y después dijeron No, Parrilli en realidad Estaba ayudando a Pérez Corradi Para sí. que esté pro en Paraguay sí. Entonces vamos a escucharlo en realidad, ¿esto ¿para qué sirvió para la AFI? Para escuchar las conversaciones que él mantenía con Cristina Fernández de Kirchner. Claro. También armaron una precauza a la modelo que viajó con Nisman a Cancún. La acusaron de estar involucrada en una célula terrorista. Y a la piba la escucharon cuando tenía que ir a declarar en la causa por la muerte de Nisman. Uh. Y todo, todo esto era Con un nivel de, de delirio Y de falta de control Que por ejemplo, decían No, recibimos una alerta de España de una persona que se identificó como Juan Carlos juro, Juan Carlos Dice en el informe Hola Juan Carlos <ríe> No sabemos si era rey Juan Carlos Bien Y dice que esta chica es parte de una célula De... no me acuerdo
0: ¿sí? ¿Y si es una cosa así? Algo así Algo así
2: bueno, bueno, estas son como las dos modalidades para que te es un piso de legalidad.
0: Me imagino, Luke acá en el medio hay una cosa que es eh, eh, si yo me invento una barbaridad como esta que vos acabas de describirnos que, que sucedía para pedir una precauza, una barbaridad grande que nos damos cuenta nosotros. Me imagino que un juez también o una jueza se darán cuenta. Tiene que ser un juez medianamente amigo, un juez que vos sabés que es proclive a, a, a permitirte hacer esa escucha, ¿no? Hay ahí unas una connivencia. Bueno
2: bueno, eso es, me parece que es lo que hay que discutir Porque okay. no hay algunos este, Ayer, por ejemplo, pasaban en A24 El audio de uno de los jefes del AFI Del macrismo Decía, no, la modalidad es esta De Estefano, que era el jefe de Curicos la AFI sí. llama a un juez Y le pide que nos abra una causa Y ahí hacemos todo ¿sí? Entonces era un poco <risa> eso no Saber a quién tantear
0: Claro. Eh,
1: y
2: perdón bueno, Y en estos que casos
1: en estos casos concretos, donde sí hay, por, o sea, medio bizarro, pero sí hay un juez que ordena. ¿Es posible demostrar que igual era una escucha ilegal, por más que haya una orden de un juez? ¿O eso ya entra, por más bizarro que sea, Se ya entra en, en, el, en, el, en, el, en los marcos de la legalidad? Yo, yo
2: creo que es legal. O sea, sí. todo. me imagino que todos los teléfonos que pinchó la Bajudeco, porque lo hacían pinchando con órdenes judiciales, son sí. legales. Okay. Lo ilegal sería, por ejemplo, tener, eh, hay un, una anécdota que me había contado Camaño, ¿no? cuando ya era y eh, estaba en la oficina de justas sí. de la Procuración, que me dice que fue una vez un juez y le dice, ay doctora, ¿usted no tendrá esas valijitas para mandarme? Y me mandaban antes. Ya le dice ¿pero qué, quién está hablando? ¿Qué? y están hablando de unas valijas que se usan para captar comunicaciones en la cárcel. y ella le mm -hmm. dice no, eso es ilegal no. o sea que eso por ejemplo <risa> eh, agente 007 es esto
1: ¿no
0: tendrá un zapatófono?
2: che, esto es el
1: peli pero oh, dibujito no. animado sí. ya, ni siquiera
0: Qué increíble, ¿no?
1: Bueno,
2: eh, eso sería una escucha ilegal, okay, digamos, bien. ¿no? Que alguien tenga aparatos para, para captar comunicaciones y que no se hacen desde una oficina. Bien. El problema con lo que encontró Camaño sí. para mí no tiene que ver con, eh, esto es, es a priori porque no se sabe efectivamente que hay, con la ilegalidad, sino que la ilegalidad de la AFI es haber guardado esas escuchas cuando en realidad las tienen que destruir. Okay. Porque se hermana como su propio Spotify de escuchas entonces, por ejemplo, en ese sistema se busca por nombre, entonces si yo quiero buscar algo que esté, eh, no sé, esté hablando Mario Segovia, pongo Mario Segovia y tengo todas las escuchas, ah. ¿sí? Y por ejemplo, si quiero armar algo... Sobre eso, si quiero, no sé, están hablando de Carrió. Sí. Pongo Carrió y me fijo qué escuchas nombran a Carrió. ¿sí? Sí. Y las puedo sacar en algún momento. Bien. Entonces me parece que era más como una, una cuestión de almacenamiento que es ilegal para los servicios de inteligencia bueno. con fines de usar esas escuchas cuando fueran necesarias.
1: Y después las usan como extorsión, que de hecho así pasó o, o aparentemente eso es lo que pasó con el último audio que se filtró de Laura Alonso. ...con Miquetti, que más allá de que no salen puntualmente de la AFI... ...es una especie de advertencia, más allá de lo que decía Camaño el otro día...
0: ...que se están carpeteando entre ellos, decía como que, Cristina... ...claro,
1: que se carpetean entre ellos y que tampoco es que políticamente... ...pasa nada entre en, con ese audio puntual, pero sí es una advertencia de... ...así como tenemos este, tenemos otro montón de audios... otro montón de escuchas, que si no, has, digo, que si no se ordenan de alguna manera... ...van a empezar a salir a la luz...
2: Claro, sí, esos son audios que se mandan de, de, mensaje, de, te, de mensaje de WhatsApp, claro. ¿no? Este, claro. Lo otro es, te estoy grabando las comunicaciones sí, que sí, mantenés sí. por teléfono de línea porque mira, aparentemente creo que no se pueden grabar o no teníamos hasta hace un, momento, hasta hace un tiempo sí. la, la tecnología para grabar WhatsApp, por ejemplo.
0: Ah, ah mira, mira, no está Ahora sí. Tecnología. Ahora sí.
2: Les tiro el la no, no sé <risa> Tengan cuidado, tengan
1: cuidado con los audios que mandan
0: Mucho cuidado con los audios Tremendo eh, Bueno, y, y, ¿y cómo sigue esto? ¿Se va a hacer una investigación? ¿Se van a escuchar? ¿Se va a ver qué es lo que hay ahí? ¿Y, y, y se va a tratar de encontrar quiénes son los culpables de que ese material Nunca haya sido borrado?
2: Bueno, esto se lo llevó Cristina Camaño al juez Marcelo Martínez de y que es el que tiene la causa de los super Mario Bros y el espionaje penitenciario Ajá. porque justamente muchas de esas escutas fueron a los presos kirchneristas claro. así que esto hay que ver qué hace el juez y las manda a pedir por lo que me decían probablemente las manda a pedir en, en algún tiempo sí. y cómo esto... Eh, se incorpora en la causa más grande sobre el accionar del AFI, ¿no?
0: Ok. Pero no es
2: que va a ser un, una causa por separado, sino que tiene que ver con esto, que es algo que ya se venía investigando en lo más de Zamora. Porque de hecho se llevó a procesar a. Durante el, 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 la gestión a Ríos Magdalani del AFI, por ejemplo, crearon una oficina de disputas. Sí. ¿Para qué era? Porque ellos no tenían las escuchas. ¿Para qué creas una oficina de escuchas? Porque dijeron que querían hacer más prolijas las grabaciones. Bueno. Y a quién pusieron al frente, ustedes dicen, bueno, pongo un da una dactilógrafa un dactilógrafo, sí. no. Pusieron a una gente que había estado 19 años en los J. Claro. En la oficina de escuchas anterior de la CIE. Entonces, bueno, todo... Todo eso estaba en la causa de Lomas de Zamora. A okay. ese señor, el juez Juan Pablo usted lo procesó. Pero después lo, lo le, le revocó el procesamiento a la Cámara Federal que dice que no hubo un plan de espionaje masivo. Okay.
0: Okay. Así que esto
2: es un poco el estado de situación de, de, de esta investigación.
0: Ok. Eh, Lu, vos que son nuestra referente en estos temas y, y sabes muchísimo de cómo funcionan estos temas del espionaje, Lu querida. ¿Es cierto que hay un montón de espías que funcionan como cuentapropistas que recaban información, que hacen sus tramoyas y después se fijan dónde meterlas, dónde ponerlas, si en la AFI, si en algún programa periodístico, por ejemplo? ¿Es cierto esto del cuentapropismo eh, en el espionaje? Porque es como una especie de es de, vox de Populi, pero, pero no sé cuánto hay de, de mística y cuánto de realidad en esto.
2: Bueno, te voy a contestar con algo que por ahí no es actual, pero sí que, que surge, por ejemplo, de la documentación que se analiza de la dictadura, sí. ¿no? Ahí, por ejemplo, los servicios de inteligencia calificaban a las fuentes. Si era una fuente muy importante, si era interna o si era un informante, por ejemplo. Okay. Entonces, eso sería, esta categoría de informante, que hoy para nosotros por ahí es un inorgánico... Sí. Esa palabra que se puso tan de moda en la época de Nisman. Total. Bueno, existe históricamente, ¿no? Eh, así que, Y sí, después está como todo ese sistema de buzones que tienen las policías, que claro. tienen las CIDE, que para eso muchas veces usaban los gastos reservados, que esta gestión de camaño los redujo al mínimo, porque okay. vos le pagás información, les comprás datos, eso.
0: Claro, Como monotributistas poco... del espionaje Digamos, Yo te, me pagás por lo que yo te traigo ¿No? Un poco así
2: Son buchones, son claro, claro. claro. Sí, Que sacan información y, y, y eso por ejemplo en la Causa de Lomas Con los Super Mario Bros sí. este, Tenían una pelea por la caja ¿sí? Los espías estos que eran Los policías de la ciudad Que se suman al API En un momento se empiezan a pelear porque ellos tenían una especie de caja Sí. Eh, y que lo usaban, por ejemplo, para pagarle a la gente, para sacar plata para ellos, para pagar el alquiler de, del departamento que usaban.
0: Esa caja quita del eh, Estado, ¿no? Esa pero sí. De la AFI, directamente. Eh, claro, eran,
2: eh, seguramente eran los fondos reservados. Okay. En la gestión anterior, todo en la AFI era secreto, sacando, por ejemplo, los sueldos de Rivas y Magdalena. <risa> Después todo el resto... Estuvo regido por un decreto que, se llama, eh, que tenía el número 656 y sí. volvió todo secreto. Todo, todo. Entonces, eh, bueno, había se podía disponer de los fondos con, con mucha facilidad, ¿no? Que es, es con, totalmente contrario a lo que sucede en esta gestión. Claro. Eh, que solamente creo que un 9% de los gastos son reservados para operaciones. Mira,
0: ¿no?
1: Nada.
2: Me parece fascinante
1: esta historia.
0: Sí, sí. Llegan mensajes de gente fascinada por esto. ¿Entendés? Fascinada o sea, por lo que siento nos cuenta, que,
1: Siento que estás contándonos eh, sí. la, la novela de ficción que vas a sacar en una semana. En
0: Netflix, Lu. Con...
1: No puede ser. Es
2: espectacular.
0: Dirección Luciana Hay, hay, hay
2: algunos... Hay algunos relatos que son, eh, ayer, eh, antes de ayer cuando estaba leyendo, por ejemplo, de bueno un poco de la historia de la oficina de escuchas con la declaración que había hecho este señor que tuvo 19 años, sí. el OJ, en un momento él dice, bueno, si nosotros teníamos dos investigaciones muy importantes, una era AMIA, que bueno, si sí, uno sabe que efectivamente escuchan por por AMIA. Sí. Y la otra es que desgravamos todos los juicios de la verdad de la plata. Los juicios de la verdad son los que se hacían a fines de los años 90, 2000, cuando no había posibilidad de llevar a los genocidas al banquillo y mandarlos a la cárcel, pero se hacían justamente por el derecho a conocer la verdad. Bien.
0: Exacto.
2: Y a mí me pareció una locura que los servicios de inteligencia tuvieran acceso y desgrabaran todo lo que eh, los sobrevivientes, los organismos están eh, contando en un momento muy obturado de, de, claro. ya, del, del proceso de justicia ¿no? en un momento que no podía llevar a nadie a la cárcel, que en todo caso estabas tratando de reconstruir qué había pasado bueno, ellos eran los que tenían de primera mano eh, esos juicios que fueron tan importantes
0: Qué locura, eh, qué, qué locura. Eh, ella es Lubertoya. yo les recomiendo que eh, la sigan en, 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 en las redes, por supuesto, vayan a darle eh, cariño, nosotros la amamos. Ella es la número uno, escribe unas notas en Página 12 donde te vas a enterar Abrar, de absolutamente eh. todo, todo lo que tiene que ver con eh, eh, lo judicial, el mundo judicial y... Los derechos humanos, ¿ok? Así que vayan a seguir la luz, eh, eh, vayan a buscarla en los medios en los que participa. Eh, la van a ver en la tele, en radio, en todos lados. Y siempre aquí muy amablemente se toma un tiempito para, para charlar con, con nosotros y responder las preguntas un poquito. Un poquito raras que le hacemos. Un poquito.
2: Las mejores. <risa> ah, las ¿alú? mejores.
0: Vamos, vamos. Sin filtros. Sin filtros, nuestras preguntas. Eh, Luciana a Lu, eh, muchísimas gracias, como siempre. Sos, sos una genia y te agradecemos mucho por el laburo que haces, que de verdad nos sirve para enterarnos de un montón de cosas que si no, no tendríamos ni idea.
2: Bueno, muchas gracias, chicas. Un beso. Está
0: grande. Abrazo enorme, hasta Chau, la Lu, próxima. Eh, arroba Luciana Bertoya, así la van a encontrar en las redes, eh, un montón de información, todo, todo, todo el tiempo. Y esta capacidad para explicar, ¿no? Que es lo que la hace tan especial a Lu, eh, su manera de narrar estos hechos tan engorrosos, de una manera en la que, viste que arrancó y dijo, les voy a hacer un caminito para que entiendan bien desde dónde viene todo. Bueno, así son sus notas, así Laura es una profesional eh, de la hostia. Así que eh, nada, vayan a seguirla a Lu Bertoya. Acabas de escuchar gajos cítricos.